0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Mai. Es ist unser zweites Podcast, ja, es ist die Ausgabe 13, das muss ja kein Unglück bedeuten. Heute haben wir Julia Rick zu Gast, Deutschlands ersten Wakeboard-Profi, wird ein sehr interessantes Interview, kann ich euch jetzt schon ans Herz legen und ich sitze hier, auf dem Captain's Chair, dem Stuhl des Commanders in der Beat Yesterday Zentrale. Aber jeder Commander hat natürlich einen guten Navigator. Und deswegen habe ich Kevin
1: Chekhov-Scheuren mit dabei. <lacht> Danke, Sebastian Hackman, hacke ja, Dein Name muss natürlich auch erwähnt werden. Ähm, <lacht> ich freue mich sehr, dich heute wieder mit äh, samt unserer Hörer durch diese Ausgabe navigieren zu können. Ähm, es ist ein Monat. Der macht einfach Spaß. Das Wetter ist richtig gut. Jetzt gegen Ende des Monats gibt es ja wieder ein paar Gewitter hier, zumindest bei uns im Rheinland. Ich weiß nicht, wie es in München ist, ähm, aber es macht Spaß. Man kann sich aktiv draußen bewegen. Ich habe richtig Spaß am Sport und äh, ich habe auch richtig Bock auf diese Ausgabe heute.
0: Mir geht es genauso. Was gibt es sonst so Neues bei dir?
1: Was muss man wissen? Was gibt's Neues? Also äh, erstmal Anfang Juni steht ein bisschen Urlaub machen an Südfrankreich. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ähm, auch da wird natürlich Sport getrieben. Kommen wir auch nachher noch zu Sport im Urlaub. Das wird noch äh, wird noch ganz interessant. Ähm, mein, mein Studium neigt sich dem Ende entgegen. Ja, das kann ich das kann ich so sagen. Also die Hausarbeiten, die werden jetzt allesamt mal ein bisschen ein bisschen mit mehr Druck geschrieben, sage ich mal. Und ansonsten bin ich gesund. Ich bin munter. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen auch endlich mal wieder gesehen, das fand ich ganz schön und ich ähm, ja, bin guter Dinge, dass das ein richtig guter Sommer wird. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich äh, unterteile ja neuerdings in den vergangenen Ausgaben, habe ich das ja schon ein bisschen angefangen in Beat Yesterday Sport, in Beat Yesterday Beruf und Beat Yesterday Familie. Und äh, du weißt ja, beruflich habe ich meine Herausforderungen in diesem Jahr gefunden. Ich habe Wipeout, eine neue Game Show äh, kommentiert, moderiert, hoffe, dass ich da nochmal was tut. Also eine abgehakte Challenge auf der Bucketlist muss ja nicht bedeuten, dass man dann zufrieden ist für dieses Jahr. Ähm, Familie, da komme ich gleich zu, aber Beat Yesterday Sport. Ich wollte eine neue sportliche Herausforderungen finden und ähm, war da ein bisschen umtriebig im vergangenen Monat, in den vergangenen Wochen. Habe zum Beispiel ein Brasilien-Jiu-Jitsu-Probetraining gemacht im Pound-for-Pound-Gym. Da ist Sergio Zimmermann, ein ehemaliger Weltmeister und Europameister im Brasilien-Jiu-Jitsu, der Head Coach und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das war nicht das Einzige, was ich so getrieben habe. Jeder kennt ja die Sophia Thiel, diese Fitness-Göttin auf mhm. YouTube und ich habe ihren Trainer, den Erchan Demir, mal per Mail kontaktiert und dann nochmal mal angerufen, weil ich ja allgemein fitter werden will. Also ich habe sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, Nachdruck, sehr viel Betonung in diesem Jahr 2018 bisher auf die berufliche Laufbahn gelegt. Und äh, das war auch sehr gut, war auch sehr erfolgreich. Aber sportlich habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Klar, ich habe einigermaßen gut gegessen. Ich habe dreimal in der Woche im Studio trainiert und meine Ausdauereinheit gemacht. Aber so, ja, so ein gewisses Etwas hat halt gefehlt und ja, dann habe ich eben mit diesem mir mal telefoniert und ähm, mir so überlegt, ja, mache ich das und äh, gehe ich vielleicht doch zum Jiu-Jitsu. Und genau als ich da so drüber nachgegrübelt habe, ironischerweise, hat mich ein alter Kumpel, ein ehemaliger Arbeitskollege per Instagram kontaktiert. Und der war früher Bodybuilder, also so vor sieben, acht Jahren, als wir noch zusammen gearbeitet haben, da war der immer... Unfassbar aufgepumpt, hatte immer seine Tupasoßen dabei für seine ähm, Meals, sein äh, Meal Prepping quasi am Tag davor schon gemacht und die Mahlzeiten vorgekocht. Und ähm, dann habe ich so zu ihm gemeint, ich suche ja so nach einer neuen Herausforderung. Und dann hat er gemeint, er bereitet mittlerweile auch Leute vor. Also er ist Ernährungs- und Trainingsberater. Und er würde mir kostenlos mal einen Plan schreiben. Und dann ging das hin und her tagelang. Wir haben uns einen Plan aufgestellt. Er hat mir ein bisschen was zum Training auch ähm, gesagt. Und ich werde jetzt mal tatsächlich so eine Hackman Body Change machen. Body Challenge, wie man es auch nennen will. Und wird äh, werde mal acht Wochen seine Trainingspläne, seine Ernährungspläne und seine sonstigen Tipps beherzigen und bevor folgen Und äh, mal sehen, wo das hingeht. Das ist sozusagen meine Sommerherausforderung. Ihr wisst ja, im vergangenen Jahr hatte ich eine Diät gemacht, war auch ganz gut, aber so das gewisse Etwas hat trotzdem gefehlt. Und äh, mit so einer professionellen Anleitung, mit so einem richtigen Coach will ich es jetzt anpacken. Acht Wochen lang, habe ich mir vorgenommen.
1: Hashtag Hackman Hackt. Das Studio klein. Ja, also finde ich geil. Finde ich, find ich richtig gut. Also ähm also ich habe deine Social Media Kanäle natürlich alle im Auge, deswegen bin ich sehr auf die Ergebnisse gespannt und äh, auf das, was du zu erzählen hast, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, ganz schön, ähm, ja, dass das ganz schön ganz was, schön was vom Körper verlangt, also es ist ja wahrscheinlich nicht mal eben so gemacht, kannst du so ein bisschen erzählen, wie so, wie so dein, Gerne. Dein, dein Plan aussieht?
0: Ja gerne, so am Trainingstag werde ich so 2300 Kalorien konsumieren, das heißt äh, Krafttrainingstag, also es gibt mindestens drei Krafteinheiten in der Woche, ich bin ja einer, der fleißig ins Fitnessstudio geht und da werde ich aber auch ein bisschen umstellen, also ich werde die Wiederholungszahlen hochschrauben, so gegen 15 Wiederholungen pro Satz arbeiten, nicht mehr so viel Gewicht nehmen, mehr so Mind-Muscle-Connection in Angriff nehmen, also richtig reindenken in den Zielmuskel, den mit Blut vollpumpen und nicht so sehr aufs Gewicht achten. Ähm, ja, an den Pausetagen oder Tagen, wo ich nur Ausdauereinheiten abspule, da gibt es dann so, nur so knappe 1800 Kalorien und ähm, körperlich geht das schon, aber psychisch. Ich bin halt so ein Volumenesser, jemand, der furchtbar gerne isst und mit Leidenschaft isst, da wird das schon hart. Aber man muss sich fordern. Ich finde, wer stehen bleibt, geht irgendwann rückwärts. Ich habe es ja schon oft gesagt in diesem Podcast. Und das ist wieder mal eine Herausforderung, die ich auch als Familienvater und jemand, der viel beruflich unterwegs ist, meistern kann. Denn ich gehe entweder morgens oder abends oder mittags ins Studio. Das kann ich mir ja frei aussuchen. Und meine Mahlzeiten kann ich vorkochen an einem Tag, wo es mal nicht so brennt. Deswegen, das ist schaffbar, das ist machbar. Und so acht, vielleicht zehn Wochen werde ich das durchziehen. Und eines meiner Neujahrsziele am Anfang 2018, du erinnerst dich ja vielleicht, war ja, einen Vorpack haben. Also mhm. es muss nicht der Sixpack sein, aber die oberen vier Bauchmuskeln, die will ich nach acht Wochen wieder sehen und das werde ich auch auf Social Media beleuchten.
1: Du hast gesagt Ernährungsplan und äh, du hast Kalorienzahlen genannt. Ähm, hast du schon einen Plan bekommen? Also weißt du, was du ungefähr dann essen wirst? Kannst du uns da auch ja, was ja. zu sagen?
0: Ja, natürlich. Also ähm, es werden natürlich komplexe Kohlenhydrate sein, also Vollkornreis, Haferflocken, dann ähm, das habe ich auch schon mal gesagt, ich wollte nicht so viel Fleisch konsumieren, deswegen werden die Ei Eiweißquellen Eier sein, Quark sein, Frischkäse sein, natürlich ein bisschen Geflügel, ein bisschen Fisch natürlich, ähm, aber nicht in übertriebenem Maße, also damals als ich noch im Ring aktiv war, habe ich ja zeitweise ein Kilo Fleisch am Tag gegessen und das will ich nicht mehr machen, das ist weder gut für die Umwelt noch für die eigene Person und ähm, ja, natürlich Obst, Gemüse spielen eine große Rolle. Obst sättigt ja sehr gut und sehr schnell und äh, Gemüse ebenso und ist auch wichtig, weil in beidem ist ja eine, eine Vielfalt an Vitaminen enthalten, Ballaststoffe und so weiter. Deswegen, ja, das äh, wird so die Auswahl sein. Ähm, ja, Obst und Gemüsequellen, vielleicht kann ich da noch was dazu sagen. Also Himbeeren sind in meinem Quark dann natürlich immer drin, der Brokkoli zum Reis. Avocado ist natürlich auch... Ähm, eine Frucht, die eine Rolle spielt, was habe ich sonst noch drin, Zwiebeln, Paprika, alles, was so gesund ist einfach. Ich versuche, das Ding ausgewogen zu machen, nicht total eiweißlastig, sondern so die Makronährstoffe sinnvoll zu verteilen. Natürlich ist das Low Carb und das Fett spielt dann natürlich auch eine große Rolle, weil man äh, daraus ja auch ge Energie gewinnen muss. Aber ich habe den Plan ja nicht selbst gemacht, ich habe ihn zusammen gemacht, eben mit dem Michi, meinem Ernährungsberater. Vielleicht ähm, kann ich über den auch nochmal mhm. in den kommenden Ausgaben ein bisschen was erzählen. Da kann er mal hinkommen. Und, äh, ja, gerne. Hat,
1: lade ihn nochmal ein, mal müssen wir mit ihm drüber sprechen. Wie, weil Ich glaube, ich glaube dass ganz ehrlich, dass, dass, ähm, dass das für viele, glaube ich, noch ein ganz interessanter Faktor ist, für mich auch. Also Ernährungsberatung, ähm, wie, wie, wie kann man das planen, also nicht planen, im, im, in, also im weitesten Sinne schon planen, aber dass es halt äh, verträglich ist für einen und ich glaube, das wäre schon ganz interessant auch zu hören, wer macht das für dich und ich glaube, dass das würde den Hörern sicherlich auch gefallen. Also wenn wenn ihr das wollt, dann schreibt uns gerne. Hashtag BeatYesterdayPod.
0: Ja, ja, also es war so, wir haben ganz von außen nach innen begonnen. Ich habe mal gesagt, welche Nahrungsmittel ich mag und welche ich nicht mag. Und dann haben wir mal festgestellt, okay, was brauchen wir ungefähr an Kalorien? Wie oft trainiere ich in der Woche? Ähm, wie oft mache ich Ausdauer? Wie oft gehe ich pumpen? Und da haben wir natürlich zwei verschiedene Pläne erstellt. Einen Krafttag und einen Ausdauertag. Und ja, haben uns dann so vorgetastet, also ich werde schon so fünfmal, sechsmal am Tag essen müssen und da ist natürlich auch wichtig, dass man an den Tagen, an denen man Zeit hat, ausreichend vorkocht, die Mahlzeiten vorbereitet. Ein bisschen Angst habe ich auch, denn jetzt im Juni, Juli kommen dann zwei Hochzeiten, dann muss ich mit einem äh, Pack Wölfe, <lacht> mit einem Pack meiner Kumpels auf einen Junggesellenabschied, das wird auch ein bisschen brenzlig, aber gut. Vielleicht wird mal der eine oder andere Tag nicht so durchgeplant, aber ich versuche es wirklich total nach Plan zu machen. Acht Wochen muss das schon mal gehen. Ich will Ziele erreichen. Das ist ein Motivationspodcast und ich bin verdammt nochmal die Galionsfigur. Wenn ich nicht diszipliniert bin, dann äh, brauche ich auch nicht über Disziplin zu quatschen.
1: Ähm nochmal ein ganz interessanter weiterer Faktor, du, wir haben ja alle unsere Laster, ja, also wir ja. haben alle das, was, was, was gar nicht gesund ist, was wir aber super mögen, manches ist Schokolade. Bei dir weiß ich, das sind, ähm, Softdrinks mit dem Zusatz Light oder Zero, ja, mhm. eins von beiden. Wie, wie schwer wird dir das fallen, auf die zu verzichten? Musst du auf die verzichten oder kannst du dir die auch ruhig mal gönnen? muss Gott sei Dank nicht auf sie verzichten. Also ich
0: soll natürlich vorwiegend Wasser oder Tee konsumieren, aber die Leitgetränke, wenn mal der süße Zahn ein bisschen wackelt, dann äh, darf ich Leitgetränke trinken.
1: Okay, okay, das ist, das ist interessant. Ähm, dann hast du gerade Zwiebeln angesprochen. Mhm. Ähm, kochst du die? Oder äh, tust du die roh in deine in deine, in deine, in deine die Mahlzeiten?
0: Die brate ich tatsächlich mit dem Fleisch, ja, mit ich. dem Fisch in der Pfanne ja. an. Ja.
1: Weil es gibt ja viele Leute, die vertragen es einfach nicht. Ja. Also die, die haben dann super Probleme mit der Verdauung auch, wenn sie, wenn sie Zwiebeln konsumieren. ist auch beim Sport gar nicht mal so schön. Ja, Das kennt ihr vielleicht. Also, <lacht> ja, ja, das stimmt. Der ein oder andere Pups kommt dann beim Fußball schon mal raus, wenn man davor mal irgendwie einen Salat gegessen hat mit Zwiebeln. Deswegen auch meine Empfehlung wäre in dem Fall, wenn ihr Sport und Zwiebeln äh, verbinden wollt, äh, am besten anbraten.
0: Ja, es ist natürlich auch wichtig, ähm, noch mal, Nahrungsmittel auszuwählen, die man verträgt. Wenn du jetzt äh, laktoseintolerant bist, dann äh, nutzt es nichts, wenn du 500 Gramm Quark in deinem Plan stehen hast oder wenn du Fructoseintolerant bist, dann äh, nutzt es nichts, da äh, Äpfel und Birnen äh, reinzuschreiben. Da muss man halt so operieren und so Alternativen finden, dass das für einen passt, dass das täglich umsetzbar ist. Also die Planung ist wirklich sehr, sehr wichtig und ich habe tatsächlich zwei Wochen jetzt an diesem Plan, an diesen Plänen, muss ich ja sagen, mit dem Michi gefeilt. Und ähm, auch das Training werde ich extrem umstellen. Ich bin dann so ein Typ, ich gehe in ein Studio und mich zieht sofort in Richtung Kniebeugenständer. Ich will schweres Kreuzheben machen, ich will ähm, schwere Kniebeugen machen. Aber er hat mir gesagt, lass das mal acht Wochen Bleib zwischen 8 und 15 Wiederholungen, geh eher Richtung 15 Wiederholungen, pump den Zielmuskel richtig voll, mach die Wiederholungen langsam, mach die Augen zu, denk dich rein in den Muskel, drück richtig den Muskel voller Blut. Denn dieser Pumpeffekt, der ist da enorm wichtig, auch ähm, bei der Diät. Und ich werde das alles so äh, verfolgen, wie er mir das gesagt hat. Ein paar ähm, Angaben, ein paar Vorgaben kommen noch per E-Mail. Und ähm, nächsten Monat möchte ich bei ihm auch mal vorbeischauen. Er wohnt in Straubing. Und ich ja in München, das ist ja, ja kein Katzen, aber ein Tigersprung. Hm. Und äh, vielleicht machen wir da mal miteinander ein Foto, dann lernt ihr den mal auch auf Instagram kennen.
1: Ähm, Thema Obst. Ja, yep. ähm, ist für mich ein ganz großes Thema zurzeit, weil ich liebe Obst. Also ähm, Gemüse, tatsächlich, da tue ich mich manchmal ein bisschen schwierig. da ja, sind äh, einige Gemüse, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber Obst, da, da kriege ich einfach nicht genug von. Ähm, welches... Obst, würdest du sagen, ist für den, für, 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 für den Sport? Also welch, welches Obst bringt uns wirklich weiter? Weil es gibt ja auch Obst, da habe ich manchmal das Gefühl, das, das hilft gar nicht so sehr. Also was habe ich denn für ein Beispiel jetzt? Hm. Also ich
0: würde sagen, wenn ich da reingrätschen darf, ja. ähm, Obst ist immer gut. Allgemein, ganz allgemein. Und wir sind jetzt kein, ähm, wir sind jetzt nicht Rocket Science, wir sind kein Podcast von Ernährungswissenschaftlern. Nee, nee. Obst macht einfach sehr satt. Obst macht sehr schnell satt, das ist mal wirklich ein gutes Argument für Obst und ich habe es vorhin gesagt, im Obst sind viele Ballaststoffe und da gibt es ja so viele Vorteile, wenn man dieses eine Argument mal nimmt, das Herzinfarktrisiko sinkt, Ballaststoffe sind zum Beispiel positiv für den Blutzuckerspiegel, sind gut für Magen und Darm, das ist so, sind so viele Vorteile. Wer Obst isst, nimmt auch automatisch Wasser zu sich, da das Obst viel Wasser enthält. Also ich würde jetzt spontan sagen, wenn man jetzt nicht Fructose-intolerant ist, aber da können wir gleich noch drüber sprechen, oder über die Nachteile von Obst, dann gibt es eigentlich gar nicht viel Negatives über Obst zu
1: erzählen. Nee, das nicht, das nicht. Aber es gibt ja, es gibt ja vielleicht auch manche, also gibt es, gibt es Obstsorten, die du, die du vor dem Sport eher nicht empfehlen würdest? Melonen zum Beispiel, also Melone hat ja wirklich sehr viele Ballaststoffe, äh, macht auch sehr. Also ich finde Melone Wassermelone vor allem, äh, füllt mich. Also wenn ich das, wenn ich das, wenn ich da, und ich esse gerne und viel Wassermelone, aber wenn ich danach Sport mache, ich habe das, glaube ich, mal gemacht letztes Jahr, da habe ich äh, eine halbe Melone gegessen, gefühlt und dann Fußball gespielt. Also. Schön war das nicht. Ja, also
0: ja die, die Menge macht eben das Gift, ne? also man darf sich dann auch nicht überessen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, wobei mhm. ich bin jemand, ich sag mal, meine Frau ist so ein Rennwagen, die muss ganz genau aufpassen, was sie tankt und was sie isst, denn der wird von dem schlecht und da bekommt sie Ausschlag und ist eben oh, ist sehr, ein sehr, 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 sehr ähm, diffiziles Konstrukt, meine Frau, die verträgt nicht alles, aber ich bin so ein Allesfresser, also ich kann jede Menge und äh, alles von allem essen, mir wird nie schlecht oder so. <lacht> ich werde eher grantig, wenn ich zu wenig esse. <lacht> ähm, aber Obst enthält natürlich Fruktose. Das ist vielleicht auch ein Mythos, über den wir mal sprechen sollten, ja, denn äh, meiner Meinung nach ist es eigentlich unmöglich, wenn man nicht Fructoseintolerant intolerant ist so viel Obst zu essen, dass die Menge an Fruktose zu viel wird. Ich habe es, glaube ich, in einem Podcast im vergangenen Jahr mal gesagt, wenn du eine Schüssel Reis oder Haferflocken oder Müsli nimmst, wenn du die Kalorienmenge von dieser, nehmen wir mal Haferflocken, von dieser Schüssel Haferflocken nimmst, da kannst du im Gegenzug vier oder fünf Äpfel essen. Aber wer kann denn vier oder fünf Äpfel essen? Und, und dann ja, ja. wäre ja die Fruktosedosis noch niemals zu hoch. Also das ist für mich fast ein Mythos. Wenn man nicht ausgewiesene Probleme mit Fructose hat.
1: Hm. Ja, ich, ich, dazu kann ich nichts sagen, weil da habe ich einfach keine Erfahrungswerte. Also ich, ich kenne niemanden, der der Fruktose intolerant ist und äh, ich selber bin das auch nicht. Ich hatte das wohl mal bei Erdbeeren eine Zeit lang. Wenn ich, Erdbeeren liebe ich ja auch. Ne? Also so, so richtig schöne Erdbeeren, leckere Erdbeeren, am besten direkt vom Feld. Übrigens, wenn ihr Obst kaufen geht, Freunde, ja? äh, sucht mal einen Bioladen in der Nähe bei euch auf. Ja? Oder geht zu also einem Marktstand oder sowas. Also mal so back to the roots und mal rausbekommen, wo kommt mein Obst her und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, geht nicht zu den Discountern oder so. Aber, ähm, Regionales Obst schmeckt manchmal ganz gut. Ja, also das war so, so als kleine Empfehlung von mir an dieser Stelle.
0: Ja, ähm, da kann man auch den Bauern um die Ecke mal ein bisschen genau, unterstützen.
1: Ne? Genau, das ist, das ist der Hintergrund. Ähm, bei Erdbeeren hatte ich das auch mal eine Zeit lang, dass ich dann, dann Ausschlag bekomme, wenn ich zu viel davon gegessen habe. Ähm, ja,
0: da, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein guter Punkt, Kevin. Das ist
1: ein sehr guter Punkt. Es
0: verträgt nicht jeder jedes Obst. aber das Also, Ich Gute vertrage ist es ja
1: generell. Nur wenn ich zu viel davon esse, dann kriege ich halt eine Reaktion. Das Aha. hast du ja gerade auch gesagt. Die Menge macht
0: aber da gibt es ja auch säurearme Früchte. Die Banane fällt mir jetzt ein. Du hast gesagt, du hast Probleme mit Melonen, aber eigentlich ist die Melone auch wenig säurehaltig. Gut, du hast eine halbe gegessen, das ist natürlich <lacht>
1: wieder nicht so gut. Aber, ja, aber auch nur eine Stunde vor dem Fußball, also das war nicht so klug. Wenn ich sag mal so. Das, da, das, ist, so das
0: klug. ist eben das ist auch ein ganz wichtiger Punkt am Obst. Also ohne mir jetzt da eine Tabelle gemacht zu haben oder so, aber das kommt mir gerade in den Sinn. Ähm, beim Obst ist es ja so, dass der Darm und der ganze Verdauungstrakt sehr, sehr lange braucht, um das Obst aufzuspalten und zu verdauen. Deswegen, das habe ich auch mal gesagt in einer der vergangenen Ausgaben, da hattest du mir die Frage gestellt, wann soll man denn vorm Sport essen? Mhm. Ich würde sogar sagen, eineinhalb, zwei Stunden vorm Sport einfach das letzte Essen. Wenn es nicht dann irgendwie so ein Booster-Drink ist oder so ein kurzer Energieriegel, den kann man auch kurz vorher konsumieren, das ist schon klar. Aber Essen, Mahlzeiten essen, eine Schüssel Obst essen oder so, sollte man eineinhalb, Besser zwei Stunden vor dem Sport, damit der Körper ausreichend Zeit hat, das Ganze äh, durchzuschleusen, zu verdauen. Und ähm, ja, wir wissen ja, bis zu 70 Prozent der Energie des Körpers geht täglich fürs Verdauen, für die ähm, ja, Mahlzeitenverarbeitung sozusagen, wenn wir wie eine Maschine denken wollen, drauf. Deswegen sollte man dem Körper da helfen, das abgeschlossen zu haben und dann frisch gestärkt zum Sport zu gehen.
1: Wir müssen noch mal jemanden einladen in eine Sendung, der noch mal so ein bisschen ein paar vielleicht Sportmythen oder Ernährungsmythen mit uns auf äh, aufdröselt. Wenn ihr da Ideen habt, wer das sein könnte, sagt es uns. Add Sebastian bei Twitter. Add KS-011 bei Twitter. Hashtag Beat Also wenn ihr da Ideen habt, auch wenn wir hier mal einladen sollen, gerne her damit. Ähm, noch eine weitere Sache, Sebastian, die ich dich gerne fragen wollte. Ähm, ich habe jetzt im, im Laden ganz oft dieses ähm, so, so ein Gel gefunden so so mhm. ein, so ein, so ein Kohlenhydratgel dieses ja. was man sich dann so reindrückt in so einer so einer Plastikpackung kannst du das empfehlen benutzt du das auch manchmal Nee,
0: ähm, das muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach geeignet, wenn du jetzt zwei, drei Stunden läufst und wirklich leistungsmäßig, von mir auch ratelst, ähm, dann kannst du das machen, okay. aber alles andere, ich sage immer, am besten ist Obst, sind Kohlenhydrate, wenn man sie kaut, wenn man sie natürlich konsumiert, wenn man natürlich am Anschlag Sport macht, ein Triathlet ist zum Beispiel, wie der Florian Wildgruber, dann brauchst du das Gel, dann musst du schnell ganz zielgerichtet Kohlenhydrate während des Wettkampfs zuführen können und dann macht das auch Sinn. Ansonsten ähm, Obst zum Beispiel sowieso immer kauen. Also ich bin auch kein großer Freund von Smoothies und auch schon gar nicht von Säften. Säften. Säfte sind gut, da sind auch Vitamine drin, aber da ist natürlich auch viel konzentrierter Fruchtzucker drin. Meistens ist noch extern Zucker zugegeben, damit das Ganze auch schmeckt. Am liebsten kauen, da macht man nichts
1: verkehrt. Gut, dann haben wir... Das erstmal abgeschlossen. Vielleicht noch ähm, eine weitere Sache, die die wir erwähnen sollten auch hier. Beatyesterday.org. Es gibt eine neue Webseite, um einfach mal das Ernährungsthema auch hinter uns zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sehr übersichtlich. Es ist besser als vorher. Nur eine Sache, liebe Freunde. Ja, also äh, ihr, die ihr diese Webseite macht. Ja, ich kenne euch natürlich. Und ihr wisst auch, wen ich meine. <lacht> es geht nicht, es geht nicht, dass von allen Beat Yesterday-Formaten. Wir haben ja hier Beat Yesterday XL, Chris Gürnt und Ralf Gunesch, Chris Gürnt, der war ja auch schon mal Gast bei uns hier im Beat Yesterday Podcast. Dann Beat Yesterday bei den Rocket Beans TV und uns dem Beat Yesterday Podcast. Wir sind die einzigen, die nicht mit ihren Gesichtern auf dieser Webseite sind. Das muss geändert werden, Freunde. Sind wir zu hässlich? Ich weiß es nicht. Also ich denke immer, ich dachte immer, bis, bis ich das gesehen habe, dachte ich, wir sind schöne Menschen. Aber ja, mei. Offensichtlich nicht. Also, liebe Freunde, ändert das oder... Es gibt Ärger. Ich habe den Finger erhoben.
0: <lacht> Auf jeden Fall gefällt mir das komplett neue ja. Design. Also die Seite ist wirklich noch besser, noch übersichtlicher, noch dynamischer. Also ein echt schickes Ding. Schaut mal rein, BeatYesterday.org
1: und unsere Podcasts sind ja auch drauf. Ganz genau, die sind dort drauf. Die könnt ihr natürlich überall, wo ihr sonst auch Ab äh, Podcasts abonniert, abonnieren. iTunes, Podcast Addict, Downcast... Äh, Potbean, was auch immer es alles gibt, keine Ahnung. Äh, jedenfalls da gerne ähm, abonnieren und rezensieren. Bei iTunes freuen wir uns sehr darüber, wenn wir Rezensionen bekommen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dr. Tim, Tim Krüger, einer unserer, unserer Stammhörer, hat uns eine Rezension geschrieben. Er schreibt, moin moin, euch beiden gehört ein ganz großes Lob. Was ihr hier für einen klasse Podcast auf die Beine gestellt habt, ist wirklich einzigartig. Mir gefallen vor allem die unterschiedlichen Gäste aus sehr verschiedenen Richtungen. Boxer, Reporter, Läufer, Ruder, Rapper etc. Die Themen sind daher auch super abwechslungsreich und somit ist sicherlich für jeden etwas dabei. Ich selber höre euch von der ersten Ausgabe an und, würde, und mir wurde nie langweilig. Gerade in den kalten, nassen und vor allem dunklen Monaten im Winter wart ihr mir ein ständiger Begleiter auf meinen Laufrunden. Ein Podcast ohne Werbung, ehrlicher Meinung und super sympathischer Gäste sowie Präsentatoren. Kritik habe ich leider keine für euch beide, denn mir gefällt hier einfach alles. So, und nun genug Honig und den Bauch. Stay hungry, stay positive and beat yesterday, Tim. Danke, Tim.
0: Boom, der the Dynamite. Danke, Tim. Also ein Hörer, der uns sehr am Herzen liegt, den ich in diesem Jahr auch schon getroffen habe persönlich und den ich auch gerne mal einladen möchte. Ich äh, sag das jede Woche oder jeden Monat zu dir. Und ähm, ja, wir können eben nur immer einen Gast pro Ausgabe einladen. Und äh, dieses Mal ist es eben Julia Rick, eine hochdekorierte Sportlerin, ähm, Wakeboard-Profi. Erster deutscher Wakeboard-Profi. Pioniersarbeit hat sie geleistet für diesen Sport und ist natürlich super interessant für uns. Aber wir haben jeden Monat einen neuen Gast.
1: Genau. Aber heute Julia Rick, Wakeboarderin. Also ihr könnt euch auf ein sehr interessantes Gespräch freuen, würde ich sagen. Ähm, ich finde das immer faszinierend, wenn du, wenn du merkst, Sebastian, und ähm, ich bin 27, du nicht. Ich ähm, bin 37. <lacht> in, in den jungen Jahren, ähm, gerade junge Sportler, wie weitsichtig die sind, wie, wie geerdet die sind, wie, wie sie reden, wie sie sich verkaufen, das ist sehr faszinierend und ähm, wir werden jetzt gleich Julia Rick hören, dass, ist ebenfalls eine Sportlerin, die genau in diese Kerbe schlägt, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und ohne weitere Umschweife, hier ist das Ding. Unser Beat Yesterday-Port-Interview mit Julia Rick. Weiter geht's im Beat Yesterday-Podcast. Wir begrüßen jetzt die 24-jährige Profi-Wakeboarderin Julia Rick. Hallo, Julia. Hallo, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, damit auch jeder Hörer nachvollziehen kann, über was wir hier sprechen. Könntest du den Sport Wakeboarden vielleicht kurz erklären?
2: Ja, also Wakeboarden würde ich erklären. Das ist sozusagen wie Snowboarden auf dem Wasser. Und das kann man entweder hinterm Boot machen oder an einer Wakeboard-Anlage. Ich mache es vorzugsweise oder ich mache es hauptsächlich an einer Wakeboard-Anlage. Das heißt, man wird mit einer, von einem Seilzug mit meistens 30 kmh übers Wasser gezogen.
0: Das hört sich sehr interessant an, da wollen wir natürlich noch gleich mehr dazu wissen. Jetzt wissen alle Bescheid, um was es sich dreht. Nun zu deiner Person. Also, du warst Fußballerin, habe ich recherchiert und spieltest sogar beim ersten FC Köln in der zweiten Liga der Frauen. Wieso hast du dich dennoch für das Wakeboarden entschieden?
2: Ja, genau, also ich habe ähm, circa zehn Jahre lang Fußball gespielt und wie äh, du schon erwähnt hattest, dann auch am Ende professionell beim ersten FC Köln in der zweiten Bundesliga, in der ersten Damenmannschaft. Und ähm, habe dann aber sozusagen äh, in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, als ich noch Fußball gespielt habe, ähm, das Wakeboarden für mich entdeckt. Ich bin zunächst einfach mal in eine Wasserskianlage gegangen, habe erstmal Wasserski ausprobiert, habe dann das Wakeboarden ausprobiert und habe da wirklich eine, ja, eine neue Leidenschaft für mich entdeckt. Und ähm, das war etwas natürlich mal was ganz anderes als der Fußball, das kann man ja gar nicht vergleichen. Aber wie gesagt, eine neue Leidenschaft entdeckt und ähm, ich wurde da auch relativ schnell, wirklich auch wirklich besser und äh, ja, habe sozusagen ein Talent entdeckt im Wakeboarden und ähm, ja, haben dann sozusagen auch andere Leute äh, gesagt und gesehen und ähm, ja, dann habe ich überlegt, auch mal Wettkämpfe, äh, wollte ich auch Wettkämpfe im Wakeboarden bestreiten, aber Fußball auf professionellem Niveau und dann noch eine andere Sportart parallel noch zu betreiben auf hohem Niveau, das geht halt nicht und ja, dann stand ich sozusagen vorher vor der Entscheidung Fußball professionell oder Wakeboarden wettkampfmäßig zu betreiben und habe mich dann letztendlich fürs Wakeboarden entschieden, weil es einfach für mich sozusagen die bessere Entscheidung auch rückblickend war, Als das ist ja eine ganz andere Sportart, also das eine ist eine Mannschaftssportart, das andere ist ein ja, Individualsport und ähm, da ist man einfach von, eigentlich nur von sich selbst abhängig im Wakeboarden und nicht von der von Mannschaft, von Trainern, von irgendwelchen anderen Entscheidungen und das ist das, was mir auch sozusagen sehr gut gefällt. Also wenn man selber sozusagen viel Leistung bringt und ja, viel trainiert, kann man es auch in kürzester Zeit sehr weit schaffen im Wakeboarden. Und das hat sich dann auch so gezeigt.
1: Wir haben deine Team Mittlerweile bist du.
0: Oh, sorry, Kevin.
1: Nee, ich, ich, ich nochmal ganz kurz rein. Ich, will, ich wollte nur kurz wissen, wie haben deine Teamkolleginnen und deine, die Verantwortlichen vom FC reagiert, als du denen gesagt hast, äh, das war's für mich mit Fußball, ich äh, werde jetzt professionelle Wakeboarderin.
2: Also das hatte sich bei mir sozusagen schon vorher auch schon so ein bisschen angekündigt, würde ich fast sagen. Also dann war auch plötzlich mein äh, Zeitungsbericht, äh, in, äh, war mein Bericht in der Zeitung sozusagen zu Lande äh, auf dem Wasser oder in der Luft, äh, wo ich dann auch gezeigt wurde sozusagen als äh, auf meinem Board, dann äh, also auf dem Wakeboard äh, oder auch auf dem Surfboard dann auch noch auf dem Wasser und dann noch äh, im Fu äh, auf dem Fußballplatz und ja, das haben dann auch die äh, Trainer ja sozusagen auch gesehen oder die Mannschaftskolleginnen. Und bei den Trainern kam das auch gar nicht so gut an. Das heißt, dass über mich Zeitungsberichte ähm, erschienen sind, dass ich halt auch was anderes noch mache, außer Fußball. Und gerade wenn man professionell Fußball spielt, ist es ja gar nicht erwünscht, weil man sich ja verletzen könnte bei den anderen Sportarten. Und man soll ja die Leistung auf den Platz halt bringen. Und wie gesagt, das hatte sich dann schon so ein bisschen angekündigt. Und ähm, ja, habe dann aber, also ich habe dann sozusagen wirklich einen Schlussstrich gezogen. Also, gar nicht groß mit Ankündigungen, sondern habe ich dann wirklich gesagt, ich mache das nicht mehr und mache jetzt nur noch Wakeboarden und von daher ähm, ja, gab es dann da dann auch, klar, von der Reaktion her waren sie schon überrascht, aber ja, für mich war das dann wirklich so hundertprozentig die Entscheidung und von daher war das für mich dann auch gut und beendet damit.
0: Du bist meines Wissens Deutschlands erster Wakeboard-Profi überhaupt und äh, trittst sogar gegen Männer an. Wie lange hat es denn gedauert, bis du auf diesem Niveau performen konntest?
2: Also, ich habe die ersten Wettkämpfe habe ich 2012 äh, betrieben und ähm, 2012 war ich noch ähm, in der Juniorenkategorie und habe da auch direkt an der Weltmeisterschaft auf den Philippinen 2012 teilgenommen und bin da auch direkt Juniorenweltmeisterin geworden. Also direkt äh, erfolgreich gestartet. Und ja, bin bis jetzt Wettkampftechnisch natürlich sehr sehr gut unterwegs und wie, äh, ja, wie ihr eben schon angesprochen hattet, gegen Männer, bin ich 2016 bei Wake the Line angetreten. Das war ein ganz besonderes Event. Ähm, da Bei so einem Event, das war ein Event, was nicht von Verbänden arrangiert war, sondern von der Industrie und im Kölner Stadionbad vor 10.000 Zuschauern. Und da war ich halt als einzige Frau dann sozusagen gegen die Männer aktiv im Wettkampf ge äh, geschehen und das war natürlich was ganz Besonderes für mich.
0: Ich habe auf YouTube viel von dir gesehen und ähm, da ist mir aufgefallen, beim Wakeboarden ist man ja wirklich höllisch schnell unterwegs, man hat da teilweise bis zu 40 Sachen drauf. Da ist die logische Frage, die da kommen muss, welche Verletzungen musstest du bis jetzt hinnehmen und gab es eine besonders schlimme, denn das ist ja schon ein ordentliches Tempo.
2: Ja, das stimmt. Also gerade wenn man dann Airtricks macht, also wenn man auf der Kante dann noch, auf der Bordkante noch beschleunigt, hat man gerne mal 40 Sachen auf jeden Fall, sozusagen drauf. Und ähm, ja, die Einschläge im Wasser können dann sehr, sehr hart sein. Gerade wenn man mit der Bordkante zuerst einsticht und dann auf Null abgebremst wird. Also gerade bei solchen Stürzen sind Gehirnerschütterungen wirklich oft mit dabei. Besonders wenn man neue Airtricks trainiert, sticht man gerne mal ein. Und ja, hat dann öfters mal Gehirnerschütterung. Und ansonsten, von schlimmen Verletzungen her, hatte ich halt schon mal beispielsweise eine Bänderdehnung im Knie. Sowas äh, dauert, ist auch immer sehr, sehr langwierig. Und äh, hat man auch lange Probleme. Oder ich habe mir auch schon mal die Mittelhand gebrochen, ähm, wo ich einfach nur sozusagen in der Hand mit einem Finger hängen geblieben bin. Und dann, ja, hat die Hand sozusagen nachgegeben. Oder Trommelfell gerissen, sowas hatte ich auch schon mal. Aber das waren jetzt sozusagen die schlimmsten Sachen.
0: Du bist ja, das ist ja, ist ja einiges, also eine taffe Frau anscheinend, also man sagt ja immer, Wakeboarden ist ein klarer fun -Sport. das hört sich schon nach Arbeit an, kann man denn davon leben oder hast du auch noch einen normalen Job?
2: Also klar, also für mich, ich betreibe das professionell und von daher ist es schon sozusagen Arbeit, also ich trainiere wirklich tagtäglich für den Sport und ich kann momentan davon leben, aber insgesamt würde, würde ich jetzt mal sagen, der Großteil der Wakeboarder kann, kann das nicht. Also bei mir ist es so, dass ich, ja, ich bin sehr dankbar darüber, über die Unterstützung der Bundeswehr. Ich bin auch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und das ist sozusagen mein Arbeitgeber die Bundeswehr und von der werde ich unterstützt um, und präsentiere Deutschland auf meinen Wettkämpfen weltweit. Und ähm, habe dann natürlich noch meine anderen Sponsoren, worüber ich sehr, sehr glücklich bin und sehr dankbar bin. Ohne die würde das auf jeden Fall so nicht funktionieren, da sehr, sehr hohe Reisekosten äh, über das ganze Jahr immer zusammenkommen, Kosten fürs Training, Kosten für Events und Wettkämpfe. Und zusätzlich ähm, studiere ich aber auch noch. Also ich mache momentan auch noch meinen Master an der Sporthochschule in Köln, meinen Master in Sportmanagement und habe auch schon ähm, meinen Bachelor vorher ähm, an der Uni Köln BWL abgeschlossen. Aber mache momentan Wakeboarden professionell.
0: Was ist, ist das eigentlich olympisch? Ist, ist Wakeboard eine olympische
2: Disziplin? Leider nicht. Also es war schon öfters jetzt mal sozusagen knapp davor oder war auf jeden Fall wieder in der, immer wieder in der Diskussion, ob es olympisch werden könnte oder ob es olympisch wird. Und wurde dann aber immer wieder abgelehnt und kam dann doch nicht rein. Und von daher ist es leider momentan noch nicht olympisch. Ich denke mal, das wird, wird in Zukunft schon noch werden, aber das wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Snowboarden ist ja olympisch und da sieht man ja, meiner, das ist, also meiner Meinung nach tut es so einem Sport immer gut.
0: Das Besonders, meine ich, ja? Äh, genau. Was, was denkst du? Persönliche Meinung, wie sehr würde das dem Sport helfen? Also Stichwort Bekanntheitsgrad.
2: Ja genau, also gerade vom Bekanntheitsgrad her würde es dem Sport sehr, sehr helfen. Da Wakeboarden ähm, momentan ja leider in Medien in Deutschland nicht, nicht groß bekannt ist und auch sehr selten immer nur im Fernsehen so gut wie nie zu sehen ist beispielsweise und das wäre natürlich dann sehr gut für den Sport und für die Sportler, da es dann natürlich auch viel attraktiver direkt für Sponsoren werden würde und so könnten es dann noch mehr Sport da auch professionell wirklich betreiben, Warden.
1: Wie kam es zustande, dass du ähm, diese Partnerschaft oder diese, diese Unterstützung der Bundeswehr ähm, ja, in Empfang nehmen kannst, also was hat dich dazu bewogen, Sportsoldatin zu werden?
2: Also ich bin jetzt seit 2015 Sportsoldatin und das ist einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Sportler, besonders für Sportler im nicht olympischen Bereich, gefördert zu werden und den Sport professionell ausüben zu können, also wirklich professionell trainieren zu können und ähm, ja auch für, für das Training weit zu verreisen, an allen wichtigen Wettkämpfen teilzunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, diese Unterstützung ist einfach sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin da einfach sozusagen mal darauf aufmerksam geworden, dass es die, diese Möglichkeiten gibt im Rahmen des Verbandes. Also ich bin ja auch im deutschen ähm, Wakeboard-A-Nationalkader und dadurch hatte ich dann die Möglichkeiten und bin dann sozusagen darauf gekommen und ja bin seit 2015 dabei und das ist sehr, sehr gut.
1: Wir haben jetzt äh, das wunderbare Wetter draußen Anfang Mai, ähm, endlich kommt der Sommer, aber das ist jetzt die beste Zeit für dich hier in Deutschland zu wakeboarden, zu trainieren. Wie machst du es denn im Winter?
2: Genau, also jetzt wird es langsam, kommt die Temperatur, also das Wasser hat jetzt äh, knapp 15 Grad erreicht, was für mich aber immer noch sehr, sehr kalt ist. Da ich ähm, für auch, mich auch ja, also, <lacht> langer Anzug ist da auf jeden Fall immer noch Pflicht und wenn man da ins Wasser fällt ist es immer noch sehr kalt, besonders an den Händen und Füßen durch den Fahrtwind aber ähm, für mich ist es halt jetzt doppelt kalt, weil ich vor, vor ein paar Tagen erst aus der Dominikanischen Republik wiedergekommen bin, auch aus ja. Punta Cana <lacht> ähm, da war ich halt auch zum Training, im Trainingslager und vorher war ich noch in den USA, in Florida ähm, Orlando Fotoshooting von einem meiner, oder von meinem Bordsponsor Ronix, wo ähm, geschootet wurde, also Fotos äh, Fotos gemacht wurden und gefilmt wurde für die 2019er Produkte bereits, wo auch mein neues äh, Pro Model dabei war, äh, was ich dann schon sozusagen fahren konnte und Fotos gemacht habe mit und 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 und, und davor war ich äh, in Asien in Thailand, wo ich den Großteil meines Winters verbracht habe und äh, Trainiert habe. Also, größtenteils bin ich im Winter meistens in Asien, besonders in Thailand. Und ähm, auf Phuket sind eigentlich momentan für mich sozusagen die besten Trainingsbedingungen. Und da herrschen einfach, ja, fast das ganze Jahr über gleichbleibende Wetterbedingungen. Also von der Temperatur her, Luft und Wasser sind da einfach perfekt. Es ist auch, äh, ja, von den Lebensunterhaltungskosten, sage ich mal, nicht zu teuer, wenn man da einen längeren Aufenthalt plant. Und einfach, ja, Kultur, Land und Leute gefällt mir auch.
0: Das Wir gut. sind ja ständig ja. Ähm, auf der Suche nach interessanten Gästen hier im bts Today podcast und ähm, dich habe ich bei Instagram entdeckt, muss ich ehrlich gestehen, und da habe ich die ersten paar Fotos gesehen und habe mir gedacht, boah, die ist ja mal richtig drahtig, richtig austrainiert. Welches Assistenztraining absolviert man als professionelle Wakeboarderin?
2: Ja, also ich äh, absolviere schon äh, sehr, sehr viel Training auch neben dem Wasser, also nicht nur auf dem Wasser, Ähm, ich habe hier zu Hause auch ein eigenes, einen eigenen kleinen Fitnessraum, wo ich wirklich für mein, den so eingerichtet habe für funktionelles Training. Da steht alles drin, was ich brauche. Also, ich mache zum einen ganz normales Krafttraining, vorzugsweise mit freien, freien Gewichten immer und auch natürlich viel Stabilisationstraining.
0: Mit, halt kurz, wenn ich kurz einhaken darf, bei den freien Gewichten machst du Kniebeugen wahrscheinlich, oder? Weil du ja viel in der Hocke genau. stehst. Genau. Was kommt, also ich,
2: was kommt sonst noch so dazu? also Kniebeugen, sowas wie Kreuzheben, Rudern mit der, also eigentlich alle klassischen Übungen mit der Langhantel und wie also wie du schon angesprochen hattest, gerade Kniebeugen in allen möglichen Variationen sind da sehr, sehr wichtig, da ja da man beim Wakeboarden auch immer sehr, sehr hohe Sprünge ja macht, besonders hohe Sprünge über Rampen, also sogenannte Kicker und die Landungen, die gehen schon sehr, sehr stark auf die Knie und von daher ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Muskulatur im Oberschenkel gut ausgeprägt ist, dass man kann sich keine starke Knieverletzung äh, zu schnell zuziehen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, Rumpf muss natürlich auch immer gestärkt sein fürs Wakeboarden, also Bauch- und Rückenmuskulatur, damit man keine Rückenprobleme bekommt oder in der Luft diese ganzen akrobatischen ähm, Tricks sozusagen, die verlangen halt auch eine sehr gute Rumpfmuskulatur. Und ja, wie gesagt, Training, eigentlich eigentlich ist es, äh, muss der ganze Körper fürs Wakeboarden fit sein und trainiert werden. Und äh, zusätzlich zum Krafttraining mache ich aber auch noch Ausdauertraining. Da, äh, gerade für Wettkämpfe oder lange Trainingseinheiten, ist eine gute Ausdauer auch immer wichtig.
0: Und ja. Wie ernährst du dich? Hast du einen Plan?
2: Also ich äh, versuche mich einfach allgemein gesund zu ernähren. Also ich habe jetzt keinen speziellen Trainingsplan, aber ähm, ja, ich achte einfach sozusagen darauf, dass äh, ja, alle Nährstoffe gedeckt sind, ich genug Proteine sozusagen zu mir nehme und ja, äh, gesund essen also möglichst fettfrei, ja fettfreies Fleisch, größtenteils fettarmes Fleisch und ähm, ja viel Gemüse, viel Obst, gesund, äh, gesunde Ernährung.
0: Kann deiner Meinung nach ähm, jeder Wakeboarden, ist das ein Sport für jedermann?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein Sport für jedermann. Wenn man auch sieht, wie viele Wakeboard-Anlagen, es gibt jetzt schon an die 100 Wakeboard-Anlagen in Deutschland alleine, Wakeboard- und Wasserskianlage. Und Wakeboarden ist schon ein Sport für jedermann. Also dieses reine Fahren, Rundenfahren. Man sieht an den Anlagen auch immer, das ist wirklich, man kann es schon, eigentlich beginnen kann man es schon ab, würde ich empfehlen, ab dem man schwimmen kann, ab dem Alter, der man schwimmen kann. Und ähm, Ende eigentlich offen. Also zum Beispiel mein Vater, der ähm, wird jetzt dieses Jahr 59 und er wakeboardet auch. Und hat da wow. auch. Wow, <lacht> die Hand. Genau. <lacht> Und äh, der macht sogar auch kleine Sprünge über Kicker oder Drehungen schon auf, der, auf den Rampen, von daher also Da, klar, ist, ist, da, ist da wo du Sport sagst, da muss ich auch
0: nochmal noch einhaken bei diesen Sprüngen, es ist ja so bei, bei Videogames oder beim Wrestling hat man ja einen Finishing-Move, was ist denn der Finishing-Move von Julia Rick, was ist denn dein Special-Trick, also wenn man jetzt Up, Up, Down drückt auf den Controller, was kommt dann?
2: <lacht> also äh, würde ich sagen, ja, Besonderes also meine größte Stärke sind auf jeden Fall meine Air-Tricks und äh, das sind halt Tricks aus dem flachen Wasser, wo man sich dann mithilfe des Seilzugs hinauskatapultiert und in der Luft verschiedene Drehungen oder Seilteam mit Handlübergabe dann noch vollführt. Und ähm, da bin ich halt sozusagen die einzige Frau, die halt so einige Tricks kann, die ich dann nur als einzige Frau auf der Welt kann. Ähm, ja, na, um Namen zu nennen, beispielsweise Mope5, Rally5, Frontmope5, also das hört sich alles jetzt sehr exotisch wahrscheinlich an. Aber das sind so meine Special Tricks.
0: Sehr, sehr cool. Die einzige Frau auf der Welt. Hast du da Angst, dass mal vielleicht eine zweite im Nacken sitzen könnte?
2: Äh, ja, also es kommt, man sieht ja schon sozusagen so Jüngere, die dann auch sozusagen nachkommen oder wo man sagt, okay, die hat jetzt Talent, die könnte auch irgendwann mal dir und die Tricks stehen. Aber würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe, sondern es ist ja gut, sage ich mal, für den Sport, dass da auch, ähm, es müssten ja junge Talente nachkommen, damit der Sport äh, ja auch weiterhin lebt. Wobei leider in Richtung Airtricks ist momentan, ähm, ja, viele trauen sich da nicht so, die wirklich harten Tricks, weil gerade bei den Tricks kann man halt wirklich sehr, sehr hart auch einschlagen. Und da sieht man gerade bei den Mädels, dass da in die Richtung dann weniger trainiert wird, weil da wahrscheinlich dann relativ viel Angst und Respekt auch immer noch dabei ist. Und von daher wird da das, ja, kommt da momentan nicht so viel nach, leider.
1: Was sind deine Ziele, Julia? Was willst du mit deinem Sport erreichen, du ganz persönlich?
2: Also weiterhin jetzt für mich persönlich natürlich, ich bin ja noch aktiv im Wettkampfgeschehen dabei, dass ich weiterhin meine Titel verteidige, weiterhin so erfolgreich noch bleibe. Und dann, ja, darüber hinaus noch sozusagen außerhalb, außerhalb des Wettkampfgeschehens schaue, dass ich den Sport weiterhin noch sozusagen pusche, Also besonders jetzt im Bereich der Frauen zeige, dass man als Frau auch die Tricks der Männer stehen kann. Und ja, immer wieder noch besonders neue Tricks zu landen. Und den Sport noch weiter, ja, über, oder über die Verbände hinaus auch bekannt zu machen, die eben schon angesprochen wurde, in den Medien bekannter zu machen, weil es ist halt, ja, relativ schade. Wakeboard ist so ein toller Sport, auch gerade für Zuschauer, sehr, sehr interessant anzuschauen und sehr spektakulär. Und von daher möchte ich den Sport noch bekannter machen, dass er mehr in den Medien gezeigt wird und eventuell auch später mal noch nach meinem aktiven Wettkampf geschehen dem Sporter was zurückgeben in hinsichtlich als Trainerin aufzutreten und ja wenn besonders wenn er eventuell in Zukunft noch olympisch werden würde wer weiß was die Zukunft da noch bringt wie gesagt als Trainerin aufzutreten und also ich habe momentan noch schon ich habe schon eine Trainerlizenz C und äh, möchte auch noch meinen A-Trainerlizenz machen die kann ich im Rahmen der Bundeswehr machen und das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage dafür
0: Wann findet dein nächster Weltkampf statt?
2: Da reise ich schon kommenden Dienstag an. Ich reise nach Jordanien zum World Cup und ähm, das ist ganz ja es gibt das ist natürlich auch wieder ein sehr wichtiger Event für mich und da ich habe den letzten World Cup war letztes Jahr hat ein World Cup in Shanghai stattgefunden, Shanghai China, den habe ich gewonnen und deshalb ist mein Ziel jetzt auf jeden Fall auch wieder in Jordanien den World Cup zu gewinnen.
0: Da drücken wir natürlich Daumen und Zehen gleichzeitig. Wo findet man dich im Netz? Für alle, die dich noch nicht kennen, ich denke, du bist hier super sympathisch rübergekommen. Der Sport ist auch total interessant. Ähm, Gibt es eine Webseite? Wie, bist, wie heißt du auf Instagram, Facebook, Twitter? Hau raus.
2: Ja, also ähm, ich habe eine eigene Website. Das ist einfach www.juliarick.com und ansonsten noch ähm, meine Facebook-Sportler-Seite. Da poste ich auch immer alle wichtigen Sachen und alle neuen Videos, Fotos. Das ist einfach ähm, Facebook, Julia Rick Official. Und dann noch ähm, auf Instagram heiße ich auch einfach Julia unterstrich Rick. Und ja, da poste ich auch immer alle wichtigen Sachen. Auf Twitter bin ich auch. Aber Facebook und Instagram, da sind dann sozusagen immer alle aktuellen News von mir.
0: Das ist gut zu wissen. Kevin, gibt es von deiner Seite noch was?
1: Ich wünsche dir einfach alles Gute. Ja, also äh, ich bin bin schwer beeindruckt, ähm, wie wie erfahren du an die Sache rangehst und dass du auch schon so weitsichtig bist und und an das denkst, was vielleicht nach deiner Karriere kommt. Dabei hast du, glaube ich, noch ein paar Jahre auf dem Board äh, in deiner Karriere. Also ich wünsche dir in Jordanien alles Gute und auch sonst in diesem Jahr und äh, klopfe dreimal auf äh, gefaktes Holz, das... Ähm, dass Wakeboarden auch olympisch wird. Denn ich glaube, dieser Sport hat es verdient und ich glaube, das sind einige Sportler und habe ja auch ähm, die Laureus World Sports Award zum Beispiel begleitet, wo, wo so ein Sport, glaube ich, auch noch in den Fokus rücken könnte. Und deswegen ist es, glaube ich, lang überfällig, wenn man sieht, was alles so olympisch ist im olympischen Kalender, dass Wakeboarden es das auch wird. Alles Gute, Julia.
2: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Da vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Das war ein interessanter Punkt, Kevin. Wie lange kann denn eigentlich die Karriere eines Wakeboarders gehen? Wann hören die denn so durchschnittlich auf?
2: Also durchschnittlich würde ich sagen, so mit Anfang 30 hören die meisten auf, sage ich jetzt mal wirklich, aktiv im Wettkampfgeschehen teilzunehmen und an jedem Wettkampf sozusagen teilzunehmen. Wobei äh, es gibt da auch Ausnahmen. Also der aktuelle... Weltmeister vom IWWF ist jetzt auch schon 32 und der ist wirklich immer noch ziemlich fit. Also es ist halt auch immer, sage ich mal, auch ein bisschen eine Glückssache, dass man lang, lang, so lange wie möglich verletzungsfrei bleibt oder von wirklich schlimmen Verletzungen verschont bleibt. Und dann kann man den Sport auch wirklich noch bis gut anfangen, Mitte 30 ausüben auf hohem Niveau. Und ja, Glück muss natürlich immer dabei sein, aber Training neben dem Wasser ist da auch wichtig für als Verletzungsprävention Verletzungsprävention
0: Okay, also du bist jetzt 24, sagen wir, wenn du, ja, 33, 34, sollte das schon drin sein, also zehn Jahre hast du noch vor dir, <lacht> dann wünschen wir noch viel Glück, keine Verletzungen und bleib so sympathisch und am Boden geblieben, wie du hier rübergekommen bist und ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass wir dich irgendwann nochmal begrüßen dürfen, vielleicht ja nach deinem großen Wettkampf, vielleicht gibt es ja eine Goldmedaille oder einen ersten Platz mit äh, 500.000 Dollar Preisgeld oder so.
2: <lacht> ja, <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke an dich und äh, bis zum nächsten Mal. Das war Julia Rick im Beat Yesterday Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück im Beat Yesterday Podcast. Danke an Julia Rick und alles Gute für deine Wettkämpfe nochmal auch an dieser Stelle. Und ähm, ja, sie hat es gesagt. Einige Verletzungen beim Sport ähm, gab es da ähm, und auch bei dir Sebastian. Und du hast da, du hast da eine Frage bekommen, die sowohl deinen Beruf, aber auch deine Verletzungshistorie äh, beleuchtet.
0: Das stimmt. Eine Direktnachricht auf Instagram. Ähm, apropos Instagram. Also Julia Rick ist ein Follow wert. Also beachtlich, was die da so macht, an Tricks, ihre Stories schaue ich immer gerne, aber zurück zu diesem Punkt, den du da aufgegriffen hast, ja, einer hat mir da geschrieben, ohne dass ich ihn da erwähnen möchte, vielleicht war es auch eine Frau, also es ist ein sehr neutraler Nickname, aber sei es drum, erzähl doch nochmal deine Verletzungsgeschichte, wird da geschrieben und wie bist du überhaupt zum Fernsehen gekommen, also, ich versuche mich kurz zu fassen, ich wollte immer Wrestler werden. Dieses Sports-Entertainment-Business, das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich 2008 von der ersten Wrestling-Schule in Bayern gehört und habe mich natürlich gleich angemeldet. So, dann habe ich 2009 mein erstes Match bestritten und mir auch im selben Jahr gleich noch glücklicherweise das Kreuzband links gerissen. Also 2010 folgte dann die Reha und eine lange Krankschreibung. Also meine Tätigkeit als Vollzugsbeamter in dieser Sicherungseinheit, habe ich auch schon mal erzählt, konnte ich damals nicht ausüben, denn da war ich ja auch angewiesen auf meine körperliche Fitness. Und passenderweise dazu hat mein Freund George dauernd angerufen zu dieser Zeit. Also der hat damals Football kommentiert für Eurosport. Den Sportsender kennt sicher jeder. hat immer gesagt, die suchen einen Wrestling-Kommentator. Geh da mal hin, geh da mal hin, geh da mal hin. Und hat immer wieder angerufen. Und ich habe mir gedacht, der spinnt ja, ne. Also ich habe noch nie was mit Medien gemacht. Ich habe noch nicht fürs Fernsehen gearbeitet. Was soll das? Ähm, ich will Wrestler werden. Aber, weil ich ja nicht wrestlen konnte, bin ich dann doch mal vorstellig geworden und habe äh, Bilder von meinen Matches mitgenommen, habe mein äh, Zeugnis als staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent unter den Arm geklemmt und ja, dann blickte der Programmchef, der Ingolf Karzburg da mal, ähm, schönen Gruß an, bei dieser Gelegenheit, ähm, so hoch aus seinem Schreibtisch ähm, und sagte, ja, kommentieren Sie in drei Stunden mal eine Live-Sendung, dann schauen wir uns das mal an. Da hatte ich natürlich äh, etwas den kalten Schweiß auf der Stirn und war sehr nervös, ähm, die Tricks und Kniffe der Fernsehunterhaltung, die waren mir noch ziemlich fremd, aber es hat ganz gut geklappt. Und vor allem 2011, also ein Jahr später, als dann mein zweiter Kreuzbandriss kam, denn den Resting-Traum hatte ich ja noch immer nicht begraben. Der Kreuzbandriss war dieses Mal übrigens noch schlimmer. Ähm, da wurde mir schon langsam bewusst, dass dieses Fernsehdings echt meins sein könnte. Ähm, ich hatte bei diesem zweiten Kreuzbandriss einen schweren Meniskusabriss äh, mit dazu. War wirklich eine depressive Zeit für mich. Aber ich habe meine Lehren daraus gezogen und habe trotzdem 2012 und 2013 noch professionell gerrestelt. Aber die Aufträge fürs Fernsehen wurden immer mehr. Ich wurde immer besser, habe festgestellt, ich bin ganz guter Kommentator und habe dann 2014 meinen Beamtenjob gekündigt, habe meine aktive Wrestling-Karriere beendet und mich voll aufs Kommentieren verlegt. Und ihr wisst ja, mittlerweile habe ich ja auch viele Anfragen aus dem Bereich Kampfsport. Ich habe jetzt die letzte Staffel Wipeout kommentiert, arbeite als Synchronsprecher, als Dolmetscher, aber genug über mich, warum erzähle ich das? Erstens mal werde ich es furchtbar oft gefragt, wie auch hier in dieser instagram direktnachricht Und 280 Zeichen auf Twitter oder so reichen halt manchmal nicht. Und es ist einfach eine gute Beat-Yesterday-Story, finde ich. Und ein Beweis dafür, dass negative Dinge meistens auch eine positive Seite haben. Dass man Möglichkeiten nutzen muss. Dass manchmal Türen zufallen, aber neue aufgehen. Wie bei mir. Also dass man aktiv nicht mehr wrestlen kann, aber man kann es ja kommentieren. Dass man Herausforderungen annehmen muss und sie meistern kann, wenn man wirklich an sich glaubt. Und ihr könnt das auch. Noch eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich glaube, es war eine Twitter-Direktnachricht oder was sogar ein Tweet. Wie wird man
1: denn Fernsehkommentator? Das finde ich interessant, auf, Sebastian. Da würde ich auch gerne was, jeden, was zu hören. Auf jeden Fall nicht
0: auf Facebook oder Snapchat. Das ist meine Antwort. <lacht> nicht auf Twitter, Vero oder Instagram. Nicht vor dem Fernseher. Wenn man etwas will, dann muss man sich das holen. Ich hatte keine Beziehungen, ich hatte keinen Vater beim Fernsehen oder so, aber ich bin hingegangen, ich habe meinen Arsch hochbekommen und habe mich mal persönlich vorgestellt. Ne? Klar muss man ordentlich sprechen können, wenn man zum Fernsehen will. Klar sollte man beim Fernsehen einigermaßen ordentlich aussehen. Klar sollte man selbstständig arbeiten können, aber ich bin ganz stark überzeugt davon, was ich kann, das kann jeder. Talent gibt es nur bedingt. Harte Arbeit ist Trumpf. Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist Trumpf, Selbstvertrauen ist Trumpf und wenn ein harter Arbeiter ein bisschen Talent mitbringt, gehört ihm die Welt, bin ich überzeugt von, dann können alle Talentierten, die nicht hart arbeiten, einpacken und das ist keine erfundene Geschichte, das ist meine Geschichte, die ist wahr, die ist real und eure da draußen, ihr seid angesprochen, ihr seid gefragt, die kann sogar noch
1: besser sein. Ja, was soll man da noch jetzt ergänzen, war, <lacht> jetzt bin ich selber angesprochen, wieder, wieder mehr gerät. zu machen. Ja, Sebastian Hackel, so ist das. Ja. <lacht> Übrigens, äh, ganz, ganz schöne Geschichte. Ähm, 2012 habe ich ja Sebastian zum ersten Mal kennengelernt. Damals äh, war ich für das Bonner Uni-Radio in Frankfurt bei einer WWE-Pressekonferenz und Sebastian war Übersetzer damals für die beiden Wrestler The Big Show und Alicia Fox. Und Sebastian Hackel hatte damals noch keinen Bart. Das war schön, <lacht> das waren Zeiten. Aber war ganz glatt, ganz glatt. Und jetzt hat er Ecken und Kanten. Ja, das,
0: das, das. Ja, die Seiten habe ich momentan wegrasiert, aber ich glaube, ich lasse sie wieder nachwachsen.
1: Also Vollbart hat schon seine Vorteile. <lacht> aber es, ist echt, äh, also es war äh, sehr interessant. Also damals, ähm, ich glaube, damals hättest du auch noch nicht gedacht, dass, ja, dass, dass das, was dich ereilt hat, sag ich mal, im Positiven, ähm, da so eintritt. Und da kann man nur, kann man nur den Hut vorziehen. Äh, Kompliment dafür. Und du hast ja auch ein, ein sehr erfülltes Berufs- und natürlich Familienleben. Da wolltest du auch noch gerne was zu erzählen.
0: Ja, da komme ich gleich noch dazu. Aber ich ähm, muss auch ganz ehrlich gestehen, meine Frau sagt manchmal, mit dir ist es schon manchmal anstrengend, weil ich bin halt auch so ein Mensch, wenn meine Entwicklung verfolgt hat in den vergangenen Jahren oder wer mich kennt, der weiß, ich bin so ein bisschen
1: rastlos. Ja, das bin, stimmt. Der,
0: der nie steht, der immer spekuliert und immer nachdenkt. Ich liege abends im Bett und denke mir, was könnte man verbessern? Was ist eine Herausforderung? Was möchtest du gerne machen? Auf der anderen Seite finde ich das auch furchtbar wichtig. Ich habe es ja vorhin gesagt, wer stehen bleibt, der fängt irgendwann an, ganz langsam rückwärts zu gehen. Und das will ich auf keinen Fall machen. Aber du hast ähm, von der Familie gesprochen. Ja, ähm, Die Große, die hat ihren dritten Geburtstag jetzt gefeiert und äh, Echt, schafft schon einen drei? Spagat. Ich bin ja begeistert. Die ist schon drei? Drei Jahre, ja.
1: Sensationell.
0: Die Kleine bekommt jetzt Zähne, ist aber trotzdem eigentlich ganz
1: gut drauf. Gut, das ist schön. Beiden verstehen sich auch gut?
0: Ja, würde ich schon sagen, würde ich schon sagen.
1: Ach ja, na deine große ist schon, das ist ein Sonnenschein, also die müsstet ihr mal, <lacht> mal kennenlernen. Äh, wenn, immer wenn ich zu Besuch bin, dann sind wir ein Herz und eine Seele. Und
0: äh, wer weiß, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, wenn sie, also sie könnte theoretisch eigentlich schon beim Podcast dabei sein,
1: also eloquent <lacht> genug wäre sie. <lacht> das wäre Sebastian, das wäre schön. Das, wär, das, das hätte was, das hätte was. Nee, aber äh, das halten wir vielleicht für den nächsten Besuch äh, einfach mal. Für uns, ähm, Ach schön, das freut mich, dass, es da, alles, dass da alles gut ist. Und äh, ja, Zähne, Zähnewachstum äh, ist natürlich für, für kleine Kinder nie die schönste Sache. Aber äh, mit solchen Eltern, da kommen sie da durch.
0: Ja, der Mensch ist auch eine blöde Erfindung. Ne? Zähne, das ist was Ekelhaftes. Also <lacht> wann hat man schon mal positive Erinnerungen an Zähne?
1: Ich habe jetzt auch keine. So, ganz spannend,
0: ich sagen. <lacht> ja, im Beruf läuft es auch ganz gut bei mir, muss ich sagen. Also vielleicht darf ich bald sogar wieder eine Bombe platzen lassen. Es sind wieder ein paar spannende Projekte auf meinem Schreibtisch. Du hast es ja vorhin gesagt, wir haben äh, viele Live-Shows
1: gemacht in der Vergangenheit. Da habe ich dich ja auch getroffen in Oberhausen. Ja. War schön, dich wiederzusehen, Kevin. Fand ich auch. War auch schön, dich wiederzusehen. Ich glaube, die Leute, die <lacht> den Abend vor mir verbracht haben, hatten nicht so viel Freude an mir. Ich hatte <lacht> ich hatte sehr viel äh, Bock auf diese Show und meine Stimme hat noch eine Woche später nicht ganz das gehalten, was sie halten sollte. Äh, was natürlich dann für meine anderen Podcasts eine ganz interessante Sache war. Also ich war, so heiser war ich noch nie nach einer Show. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Also mir macht es Spaß und ähm, ich weiß, dass es den einen oder anderen um mich herum nicht so erfreut und äh Wurde ja auch in, in, einem, in einem Forum darüber geschrieben, äh, wie schlimm das doch war, dass ich so laut war. Und,
0: äh, na, 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 na. Also, die Leute heutzutage. Äh, also, die gehen wahrscheinlich auch ins Fußballstadion und wollen, dass da Opernatmosphäre ist, oder wie?
1: Na, das ist halt genau das Argument gewesen. Aber es ist auch irgendwie kein Argument für die. Also, von daher, man kann es nie allen recht machen. Aber, ähm, ja, mir hat Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen. Und äh, ich glaube, dass. Äh, dass ich der Show nicht abträglich war mit meiner, mit meiner, mit meiner Stimme und so ist das halt, man kann es nie allen recht machen, deswegen äh, macht euer Ding, das ist auch so meine, meine Empfehlung des Tages, macht einfach euer Ding und ähm, ja, zieht die Leute einfach mit, ein paar gab es da dann doch, die sich auch davon haben anstecken lassen und ähm, ich, ich bin immer wieder gerne da und freue mich dann auch immer, wenn ich dich sehe. Und äh, beim nächsten Mal sehen wir uns dann aber nicht in einer Arena, sondern da sehen wir uns dann in einem Biergarten im Sommer. Und dann äh, lassen wir es uns mal ein bisschen gut gehen mit alkoholfreiem Weizenbier natürlich. Äh, und dann gerne, gerne. Sport. Und dann Sport. Äh, Sport und und Sommer und Urlaub, das das ist ja auch sowas, was... was ähm, ganz gut zusammenpassen kann. Ne? Auch auf BTS Org sieht man ja äh, ganz aktuell einen Themenschwerpunkt Sporturlaub und ähm, es gibt Leute, die 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 machen tatsächlich einen bewussten Sporturlaub, die die versuchen so viel mitzunehmen, wie es geht, äh, rudern, Kanu fahren, also Wassersportarten, auch Wasserski vielleicht, auch Wakeboarden, ne? vielleicht der ein oder andere auch, der wie Julia so ein bisschen sich versuchen will im Wakeboarden, natürlich nie so gut sein wird wie Julia Rick, aber hey, äh, versuchen können wir es alle. Ähm, oder im, im Winter natürlich Skifahren, ähm, Klettern, Wandern, all das. Ähm, wie hältst du es denn mit äh, Sport im Urlaub?
0: Also wenn es geht und dieses Jahr geht es, dann ähm, wähle ich beziehungsweise wählen wir, ich habe ja nur wenig Mitsprache recht, äh, das Urlaubsziel so, dass äh, ein Fitnessstudio in der Nähe ist. Also wir sind in äh, Grado in Italien in ein paar Wochen, im Juli, haben dann ein Bungalow mit den Kindern und ähm, ja, ich habe da auf diesem Gelände ein Fitnessstudio zur Verfügung und freue mich auch drüber, denn es fällt ja noch in meine Diätphase. Der Bungalow ist ja auch sehr gut, denn äh, dann äh, kann ich mir da mein Essen abwiegen und selbst kochen und so weiter. Und so integriere ich den Sport in den Urlaub sozusagen. Natürlich geht das nicht immer, aber wir waren jetzt auch vor ein paar Wochen... Wo waren wir zuerst mal am Königssee und dann waren wir in Saal, Saalbach-Hinterglemm Wochenende und da versuche ich dann natürlich viel zu wandern, mich viel zu bewegen, so auf meine sportliche Aktivität und meine Schritte zu kommen. Ich denke Sport vor allem für mich, ich bin so ein Typ, wenn ich zwei, drei Tage am Strand liegen muss, dann ist das für mich irgendwann Folter. Ich bin so ein rastloser Mensch, ich will mich bewegen, ich will laufen, ich will Gewichte heben. Wenn ich gar nichts machen kann, dann ist es auch kein Urlaub für mich, das gehört für mich dazu und das versuche ich dann auch zu integrieren.
1: Das ist nicht verkehrt, aber ist es so, dass du ähm, schon mal auch mal Urlaub nach Sport ausgerichtet hast oder versuchst du da, gut, gerade jetzt, wo du, wo du Familienleben ja noch mit integrieren musst, also was ich eigentlich fragen will, hast du auch schon mal einen, einen wirklichen Sporturlaub gemacht, so wie es zum Beispiel auch auf Org beschrieben wird?
0: Ähm, ja, tatsächlich, damals, ah, cool. das ist jetzt ja, so 15 Jahre her, da war ich ja Fußballer in der Bezirksliga und wir sind da immer einmal im Jahr ins Trainingslager geflogen. Und das war natürlich das war ein Fünf-Sterne-Hotel, da konnte man natürlich auch schön entspannen. Aber wir haben dreimal am Tag trainiert und das war auch eine tolle Art Urlaub zu machen, muss ich tatsächlich sagen. Mit Kindern ist das natürlich ein ganz anderer, ein ganz anderer Lebensabschnitt. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Es war 2003, 2004, 2002, 2003 und 2004 haben wir das einmal im Jahr gemacht. Also mit 30 Fußballern, sieben Tage lang ins Trainingslager, ins Sporthotel gefahren bzw. geflogen, war in die Türkei damals. Mhm. Und äh, das hat schon Bock gemacht, muss ich ehrlich sagen. In Belek? Äh, einmal was in Antalya, einmal in Siede. Siede, Siede ist auch noch so ein Ort dafür... Aber es hat wirklich Bock gemacht und äh, ich mag ja die türkische Kultur auch sehr gerne. Ähm, mein Friseur ist zum Beispiel Türke, ein ehemaliger Arbeitskollege und immer noch guter Freund von mir ist Türke. Ich mag die Leute, die sind gastfreundlich, dass man sich auch mal hinsetzt und einen Tee trinkt und einfach mal zehn Minuten quatscht. Ich, ich mag diese
1: Kultur einfach und habe mich da sehr wohl gefühlt. Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Und ja... Ähm, Frage an euch natürlich auch da draußen. Wie haltet ihr es denn mit Urlaub im Sport? Also wir wollen, wir wollen wissen, macht ihr Urlaub im Sport oder ist Urlaub für euch wirklich, dass ihr sagt, ne? ich mache All-Inclusive, ich liege nur am Pool und lasse mir die Cocktails kommen äh, und natürlich auch die, die guten die guten Essenssachen, wenn der Türkei All-Inclusive-Urlaub macht. Ne? Da kriegt man ja wirklich auch das ganze Bouquet an, an Essen und Trinken, was man will. Ähm, schreibt uns das gerne mit dem Hashtag Beatest Today Port. Ähm, Lasst es uns wissen. Äh, wir wollen das auch wissen und ähm, können das dann vielleicht dann in unserer nächsten Ausgabe auch so ein bisschen integrieren. Also, weil ich fahre ja Anfang Juni in Urlaub und du fährst im Juli im Urlaub und dann kann man ja vielleicht auch euren Input nutzen, äh, um unseren Urlaub vielleicht auch ein bisschen mitzugestalten. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich ganz gerne noch ansprechen wollte, ist äh, tatsächlich die Fußball-WM. Ja? Steht ja auch an, ist ja auch, oh ja. Äh, ist ja auch äh, ein ganz ganz äh, wichtiger Moment jetzt auch für ganz Fußball Deutschland. Denn jetzt sind sie alle wieder Fußballfans, ja? ähm, auch auch alle, die es sonst nicht sind. Ähm, ich bin ja so, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja großer Fan von Bayer Leverkusen. Ja? Das wisst ihr. Und ähm, ich bin eher Vereinsfan als äh, Nationalmannschaftsfan. Und äh, mich persönlich, und ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, die das so sehen wie ich, äh, mich persönlich nervt sowas wie die WM eigentlich. Ja? Weil dann sind sie auf einmal alle Experten, alle Fußballfans und alle wissen es sowieso und sonst auch. Und, aber sonst sagen sie immer, <lacht> wenn du über Fußball sprechen willst, oh nee, müssen wir schon über Fußball sprechen schon wieder. Ähm, aber trotzdem, Spaß an der Freude muss sein. Ähm, auch wenn man das immer mit einem kleinen, wie sagt man, Grain of Salt im Englischen sehen muss, mit einem mit einem Schuss Salz im, im Süßen. Ähm, denn ist ja auch so, dass die im 2006 zum Beispiel jetzt noch Nachhall hat, ne? Die ganze Geschichte um Theo 20 er um Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt, die Steuerhinterziehung, also hat man das Sommermärchen eventuell erkauft, das sind alles Sachen, Freunde, die sollte man im Hintergrund behalten. Aber wenn wir auf Sportliche gucken, lieber Sebastian, ähm, mhm. was glaubst du denn, kann die deutsche Fußballnationalmannschaft leisten? Schaffen sie es, den fünften Stern zu holen?
0: Ich glaube, das hat immer auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Du brauchst irgendwann in einem Viertelfinale oder in einem Halbfinale, hier mal in der Nachspielzeit oder da mal im Elfmeterschießen ein bisschen Glück. Das ist ganz normal, aber von der Qualität her denke ich, das ist absolut möglich. Es sind einfach auch noch viele Fragezeichen da, denke ich. Also was ist mit Manuel Neuer? Was denkst du, schafft es zur WM, schafft es zur
1: Topform? Das wäre ja noch viel wichtiger. Also, ähm, ich glaube, er schafft es zur WM. Aber meiner Meinung nach dürfte er nicht spielen. Also wenn man das jetzt mal wirklich versucht, auch nach Leistungsprinzip zu sehen, Joachim Löw hat ja zum Beispiel auch Mario Götze nicht nominiert, wo ja auch Joachim Löw immer nachgesagt worden ist, dass er jemand ist, der auch seine Spieler so ein bisschen beisammen hält. Gerade bei Manuel Neuer, er hat quasi eine ganze Saison lang beim FC Bayern nicht gespielt. Er
0: streicht das quasi. Also ja, er hat ja nicht, er hat
1: gespielt, nicht ne? gespielt, das stimmt. Und also ich, ich ganz persönlich würde sagen, ja, er fährt mit zur WM und sollte trotzdem nicht. Also sollte auf der Bank sitzen und Marc-André Degen sollte spielen. Das ist meine Meinung.
0: Kann man sicher vertreten. Spielpraxis ist da der entscheidende ja, genau. Faktor oder der entscheidende Ausdruck, denke ich. Hättest du Sandro Wagner mitgenommen?
1: <lacht> äh, ja. Ähm, also auch wenn man sich im Stadion an Sandro Wagner ordentlich aufreibt, so ist er doch jemand, der, glaube ich, den Unterschied machen kann. Ich glaube, der hat irgendwas, was, was weniger haben ähm, ich hätte ihn statt Mario Gomez mitgenommen, ja.
0: Er ist ein Typ auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen schade, dass er dann direkt sagt, ja, ich trete zurück. Der ist jetzt ja, 30, der hätte vielleicht auf jeden Fall noch eine Europameisterschaft spielen können. Ich finde ihn eigentlich auch ganz cool. Er ist so ein Dinosaurier, so ein, eine aussterbende Gattung, glaube ich, weil der macht halt noch den Mund auf und der sagt das, was er denkt. Und das ist ja nicht mehr unbedingt allgegenwärtig im heutigen Profifußball. Ja. Wollen wir über Gündogan und Özil sprechen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, da wurde, glaube ich, genug drüber erzählt und gesagt. und Ich glaube, das kann man jetzt auch mal hinter sich lassen. Ich glaube, das ist kein Thema, kein Thema mehr, worüber wir jetzt hier noch sprechen müssen. Würde ich sagen. Wenn du was dazu sagen willst, gerne. Angesehen. Ähm, äh,
0: soll ich halt was dazu sagen? Man muss aufpassen, <lacht> mit wem man sich fotografieren lässt. Ja. Das ist alles, was ich dazu sage. Also ich denke, heutzutage, heute ich habe es jetzt wieder gesehen, beruflich, ähm, als ich da gedolmetscht habe, ähm, die Fans, die auf so einer Veranstaltung oder so einer Pressekonferenz sind, die ich da dolmetsche, die wollen ja keine Autogramme mehr von den Leuten. Das neue Autogramm 2018 oder in unserer Generation ist das Selfie. Die ja. gehen hin und machen ein Selfie. Das ist das Autogramm. Da hat man kein Heft mehr, wie früher, wie ich, so also in den 90ern, wo man von Jean-Pierre Papin bis Eric Meyer da jeden per Autogramm abgeheftet hat. Jetzt hat man halt Selfies und man hat einen Instagram-Account. So, und dann muss man halt einfach auch aufpassen, mit wem man sich äh, fotografieren lässt. Denn es ist nun mal so, wenn man mit einer Person auf einem Foto ist, dann ist das erstens mal freiwillig und aus Überzeugung wahrscheinlich auch geschehen. Und dann muss man eben auch damit rechnen, dass man in gewisse Schubladen gesteckt wird. Und ähm, vor allem, wenn man halt äh, zweistellige Millionensummen im Jahr verdient und in der Öffentlichkeit steht, dann muss man da noch mehr drauf aufpassen. Und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Ja, ist äh, okay so. Ich habe noch einen Buchtipp. Ich habe ich noch einen Buchtipp raus, weil viele im Urlaub lesen ja ganz gerne mal, wo wir jetzt gerade im, im fußball Fußballthema sind, Football Leagues. Ähm, Raphael Buschmann und äh Michael Wulzinger haben dieses Buch geschrieben, im Spiegelverlag ist das erschienen. Es geht ähm, prinzipiell um die Machenschaften von Spielerberatern, von äh, Firmen rund um diese Fußballer, die Millionenbeträge verdienen, wie Verträge ausgeklüngelt werden, wie viel Geld da ähm, für, für hin und her geschickt wird, ähm, was auch zum Beispiel Adidas für, für den Einfluss auf den Profifußball hat. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Sehr kurzweilig, es ist jetzt äh, just letzte Woche, wir nehmen das am 24. Mai auf letzte Woche, ist ähm, die Aktualisierung erschienen davon. Also es geht zum Beispiel auch um, um die Verträge von Messi und Ronaldo. Also nur mal so als, als zwei Beispiele und wie äh, versucht wird, so viel Geld wie möglich am Fiskus vorbeizuschummeln. Ähm, einfach mal ein Buch, um vielleicht auch mal diese andere Seite des Fußballs bewusst zu erleben, bewusst zu sehen. Ähm, mir hat das super gefallen ist wahrscheinlich eins, ich habe das auch bei, bei Twitter gepostet, wahrscheinlich das beste Sachbuch, was ich jemals gelesen habe. In seiner ganzen Art und Weise. Klar, ich bin dem Thema auch sehr drin und deswegen hat es mich sehr gepackt, aber wenn ihr eine ne gute Lektüre für den Urlaub sucht, die auch euch so ein bisschen vielleicht ins Nachdenken bringt, ja, was, was das Fußballgeschäft angeht und Sebastian, wir ähm, haben ja auch schon einige Male, ähm, sowohl privat als auch, als auch hier in der Sendung oder in, in unserem vorherigen Podcast mal darüber gesprochen, ähm, dass das Fußballgeschäft eines der Sachen ist, die dich zum Beispiel auch so ein bisschen vom Fußball weggeführt haben, die nicht mehr so ganz ähm, auch deinem Gusto entsprechen, weswegen äh, dein Fan-Dasein sich ein bisschen verändert hat und Football Leagues ist ein Buch, ähm, das aufweckt, das auf jeden Fall äh, für jeden, der, der Interesse an dieser Materie hat, auch, auch mal dahinter zu schauen, was Vereine so machen und wie gemauschelt und ge gem gemurmelt wird, wie, wie, wie Millionenbeträge von links nach rechts geschoben werden, das ist ein Tolles Buch, sehr empfehlenswert, gar nicht mal so teuer. Football Leaks, mein Buchtipp des Monats.
0: Ja, ja und äh, dass er nochmal erwähnt, äh, toll, dass du das erwähnst, Kevin. Ich habe es vor kurzem auch angezeigt bekommen ähm, in meinem Browser. Ähm, wir machen ja. Das ist keine Werbung, ne? Nein, also, nein, nein. nein. Das ähm, ist wir, wir, wir werden nicht gesponsert. Nein. Bei uns soll es auch so bleiben, dass wir weiterhin werbefrei sind. Aber ich möchte auch was erwähnen. Und zwar habe ich mir eine Basketball-Doku angeschaut auf Netflix. Ich habe mir jetzt ein Probe-Abo gemacht. Also, ich habe noch nichts bezahlt bisher. Und die Basketball-Doku hieß <lacht> The Carter Effekt. Da geht es um, oh, um Vince gucken. Carter.
1: Ja, das muss ich mal gucken.
0: Und äh, ich muss tatsächlich sagen, das war ja damals, so Anfang der 2000er, mein absoluter Lieblingsbasketballspieler und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Doku. Also ich schaue nicht nur Punisher und Luke Cage, ne also, mhm. ihr wisst ja, ich bin ja großer Marvel-Fan, aber The Carter-Effekt, das ist mein Monatstipp hier im Mai an Sportdokus dokus ähm, das ist eine ganz, ganz feine Doku, auch sehr bewegend am Ende und ich hab, ich bin ja so ein Typ, weißt du, ich bin ja so ein emotionaler Typ. Und da waren die Szenen dabei von seinem ersten Slam Dunk Wettbewerb. Ich sag dir, wenn ich jetzt dran denke, du solltest mich sehen, ich habe Gänsehaut, Klettverschluss bis zu den Ohrläppchen rauf. Das war so geil, als damals bei diesem Slam Dunk Wettbewerb Vince Carter und Tracy McGrady mitgemacht haben und einfach alles weggestopft haben. Das war sowas von geil. Ich glaube, wir müssen mal einen Basketballer einladen,
1: Kevin. Wir brauchen mal einen Basketballer hier. Oh, Sebastian. Gut, dass du das sagst. Gut, dass du, vielleicht habe ich da schon jemanden im Hinterkopf. Stay okay. tuned, Freunde. Stay tuned. Stay tuned, da, da sagt man noch so, oder? Stay tuned,
0: ja. Nicht, nicht geplant, aber ähm, hey, her damit, Kevin. Go for it. Ja, wir werden es hören, hier im
1: BeatYesterday Podcast.
0: Und jetzt machen wir Feierabend, glaube ich. Ja, einen kleinen Instagram-Tipp habe ich noch. Ich oh, habe da einen gefunden, so einen Ultrarunner. Der heißt David Goggins. Der hat immer ganz äh, gute Botschaften. Sehr, sehr motivierend. Ein ehemaliger Navy Seal, der so... Ultraläufe macht, also 100 Meilen und so weiter, da kann man viel über Durchhaltevermögen lernen, der hat auch den Weltrekord für Klimmzüge aufgestellt und da hat er mal ein Foto gepostet mit wirklich offenen Händen da war wirklich nur noch Fleisch zu sehen, oh. also okay, ist nicht jedermanns Sache, nee. aber was ich damit sagen will, wenn man mal einen Tag hat, wo man nicht aus dem Bett kommt oder nicht in die Puschen kommt oder nicht ins Studio will oder auf die Laufstrecke oder aufs Rad dann äh, David Goggins heißt der Mann, der tritt euch in den Hintern das kann ich aber sagen dann mit äh,
1: diesen Worten <lacht> bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sebastian, für, für diese tolle Sendung heute. Hast du noch, hast du noch ein, ein, ein wichtiges Statement an, an die Hörer da draußen? Ähm, ja, habe ich. Das
0: möchte ich allgemein mal loswerden. Vielen lieben Dank für diese ganzen positiven Botschaften, die Direktnachrichten, die Tweets, die Instagram-Postings, Freut mich, hier wächst eine Community, wir werden auch gut bewertet auf iTunes zum Beispiel, da sind jetzt fast 20 Rezensionen online und okay, es sind vielleicht nur 20 Menschen, aber wenn man 20 Menschen eine Freude macht, dann ist das was Schönes, das macht mich glücklich und von ganzem Herzen danke dafür, also dieser Podcast hier, der soll weiter wachsen, der soll weiter bestehen bleiben, das ist eine positive Community, hier geht's um Motivation, hier geht es um Active Lifestyle und Sport. Hier geht es darum, sich eine Stunde oder eineinhalb Mal gut unterhalten zu lassen und ein bisschen motivieren zu lassen. Und ähm, ich freue mich einfach auf das zweite Jahr. Danke, danke, danke an euch, liebe Hörer.
1: Diesen Dank gebe ich ebenso an euch weiter. Es ist, freut mich sehr, dass, dass ihr uns äh, die Treue haltet, dass es auch immer, immer beliebter wird, immer mehr nach außen getragen wird. Deswegen helft auch ihr dabei. Also wenn ihr Freunde kennt, die, die Bock auf einen positiven Podcast haben, sagt denen, der Beat Yesterday Podcast mit Sebastian Hackel und Kevin Scheuren ist genau der richtige Podcast für euch. Nochmal der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle at Sebastian Hackel bei Twitter, at ähm, KS-0811 bei Twitter, Hashtag Beat Pod dort, natürlich auch Hashtag Beat beatyesterday.org ist das Online-Magazin von Garmin und dort bekommt ihr immer die neuesten Informationen, was es so rund um die Welt der Motivation, der Ernährung, des Sports gibt und natürlich auch unseren Podcast. Den könnt ihr dort abrufen, den könnt ihr auch bei iTunes abonnieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sebastian, für heute, für diese Sendung. Nächsten Monat hören wir uns dann wieder. Ja, und wer weiß, wer da unser Gast ist, vielleicht wirft er Körbe. Swish! Stay hungry! Ja stay ja cool. Okay. So, jetzt sammle ich mich nochmal, Sebastian. Trommel okay, 3, 2, 1. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.